0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 5 de abril del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa. El Pleno del Congreso aprobó recientemente el pasado primero de abril por mayoría liberar el 100% de los fondos de la compensación por tiempo de servicios de la CTS a los trabajadores a todos los trabajadores sin excepción hasta el 31 de diciembre. Pero esta decisión de tener luz verde está en manos del Ejecutivo. Es decir, debería promulgar o no dependiendo de su decisión y además esto implicaría un potencial retiro de hasta 22 mil eh, millones de soles de un total de 4,8 millones de cuentas de CTS en todo el sistema financiero. Eso es según datos de la SBS. De ese total, alrededor de 4.284 millones se encuentran en más de mil cuentas de las cajas municipales. Estamos ya de inmediato con Humberto Cambotónico. Buenos días, señor Cambotónico.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Rumi. Muchas gracias por estar acá.
0: Muchísimas gracias nuevamente. Existe una autógrafa de ley que hoy debería estar llegando al Ejecutivo y permite el retiro de hasta el 100% de los fondos de la CTS. ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión aprobada en el Congreso?
1: Bueno, a ver, primero, eh, la compensación por tiempo de servicios, el CTS, es justamente una especie de seguro de desempleo, muy precario, pero seguro de desempleo, que debe utilizarse para cuando las personas eh, han perdido el trabajo. Esto sucedió eh, a principios de año, del año pasado, o sea, en marzo-abril, en marzo, cuando comenzó la pandemia, y se permitió utilizar una buena cantidad de eh, dinero de la CTS, sobre todo aquellos que ganaban menos de 2.400 soles. Han habido retiros por cerca de 3.000 millones de soles en esa, eh, en esa coyuntura. Entonces, ahora lo que se propone es que retiren todo su fondo el 100%, tengan empleo o no tengan empleo. Y la mayor parte todavía tiene empleo. Entonces no sabemos por qué se quiere desnaturalizar el contenido de lo que es la CTS. Nosotros estamos de acuerdo que todo aquel que tenga que no tenga empleo, que esté desempleado, retire el 100%. Porque está desempleado y entonces evidentemente necesita su dinero. Pero quien no está desempleado no debería poder retirar esa cantidad. Entonces, nosotros acá eh, en verdad lo que estamos viendo es que incluso hubo un cambio. Hace 15 días en el Congreso se iba a permitir retirar el 50% a todos aquellos que tuvieran 2.400 soles. Ahora en el Pleno todo se modificó y se fue hasta el 100%. ¿No? Incluso que te, incluso si tienes empleo, lo cual es un absurdo. Nosotros lo que proponemos es que tiene que haber un seguro de desempleo real. Y eso se ha discutido varias veces, incluido al comienzo del gobierno de Kuczynski, y nunca se ha querido aplicar. Es un seguro de desempleo con participación del sueldo de los trabajadores, con participación del gobierno y con participación de la empresa. En síntesis, lo que queremos es que haya un seguro de desempleo de verdad, que haya una compensación, incluso puede haber un bono temporal a todos aquellos que en este momento no tienen empleo, e incluso ya se gastaron todos sus CTS en abril, mayo, junio. Entonces, eh, eso es, eh, pensamos que debe haber una muy amplia discusión sobre este tema, ahora se ha ido al Poder Ejecutivo, veremos qué cosa es lo que dice, pero el fondo del asunto es que hay que ayudar a los que no tienen empleo, hay que dejar que usen todos su CTS, pero los que tienen empleo, eh, ¿para qué vas a usar el CTS si justamente está hecho como un mecanismo de protección social para cuando no tenga empleo? ¿Qué pasaría cuando no tenga empleo? Esa es la gran pregunta y pensamos que esto tiene una gran discusión. Vamos a compensar a todos aquellos que pierden el empleo, pero no tiene sentido que usen su CTS quienes sí lo tienen.
0: Otra de las autógrafas de ley que hoy debería estar llegando al Ejecutivo es precisamente la que permite el retiro de hasta 17.600 soles de los fondos de las AFPs. Además, se está permitiendo también el retiro del 100% a aquellas personas que tienen más de 40 años y que no han depositado o que no tienen aportes a su AFP en los últimos cinco años. Sobre esta decisión tomada por el Congreso, ¿cuál es su parecer?
1: Bueno, a ver... Hay varias cosas en, en, en lo que tiene que ver con las AFPs. En primer lugar, que quienes acceden a la AFP, así como quienes tienen CTS, 7S, 7S, tienen un empleo formal. O sea, son el 30% de la población del Perú. El 70% es informal y no tiene ni CTS ni AFP. Un segundo tema es que... Eh, en este momento ya no, el, la AFP ya no es un fondo de previsión social, o sea, no es para que uno tenga una pensión. ¿Por qué? Porque hace cinco años se aprobó una ley en la cual se establece que cuando uno cumple 65 años puede retirar el 95.5% de lo ahorrado. Eh, en otras palabras, y el 97% de los que llega a 65 años retira todo lo que puede. Entonces, es un sistema de ahorro forzoso no previsional hasta los 65 años. Y este es el tema de fondo que se tiene que enfrentar. En el Congreso hay un proyecto de reforma del sistema de pensiones que presidió una comisión con Carlos con Carmen Omonte y que no se va a discutir. En algún momento escuché decir a César Acuña que ya no, que no se podía. Y ese es el fondo de la cuestión. Estamos eludiendo de hace 15 años, no eludiendo, nosotros no, sino que no se discute. Las AFP presionan para que no haya ningún cambio, no quieren que cambie nada para que nada cambie. Y por lo tanto, estamos con pequeñas reformas aquí y allá. Entonces, el tema de la reforma previsional, que hay un proyecto en el Congreso eh, presidido por Carmen Omonte, esa comisión, no se está discutiendo. Viene ahora en el Congreso otro proyecto. Si, si retiran su plata eh, los eh, pensionistas, futuros pensionistas que ya no lo son, que lo retiren a los 65 años o que lo retiren a las cuarenta, la verdad que no hace mucha diferencia. Eh, la diferencia es que no hay un sistema previsional que eh, englobe al sistema privado al sistema público y al de las fuerzas armadas y otras, que tenga un solo sistema, que tenga un nivel como se dice, un primer pilar que sea un fondo solidario para todos y que encima se construya un pilar privado, un pilar tipo AFPs, etcétera esa reforma la hizo y la planteó la comisión también de protección social en el 2017, nombrada por el gobierno de Kuczynski, se desechó antes hubo como tres más y ahora la de Omonte también se desecha. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos viendo es que, en la medida que no haya una reforma, es un problema. Y las AFPs están en la línea de que nada cambie. Y ya lo ha dicho antes el presidente chileno, ¿no? Ricardo Lagos, si no hay cambios anticipatorios, vendrán cambios muy drásticos que no se quieren. Hay que enfrentar el problema de la reforma integral, del sistema de las AFPs. Ese es el quid de la cuestión.
0: Eh, señor Campodónico, si es que hay luz verde definitiva por parte del Ejecutivo para el Retiro de los Fondos de la CTS como de los Fondos de Pensiones, ¿qué se debe hacer con este dinero? Obviamente hay una situación de emergencia, la gente necesita comprar oxígeno, necesita también camas UCI para su gente. Hemos visto que el mes de marzo ha sido... Uno de los más complicados durante la pandemia porque se han registrado la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de contagios. Por lo tanto, es una situación de emergencia. ¿Qué hacer en este caso?
1: Bueno, a ver, eh, la situación de emergencia deb debió haberse abordado con los bonos universales, que en el Perú han sido solamente dos que han llegado tarde, mal, justamente porque no hay un padrón unificado. Y el tercer bono es temporal. Entonces, para eso es que sirve el bono. El FMI está recomendando un bono de 2.760 soles, que es 2.6, 2.3 por ciento del del, del producto 2.6 del producto bruto interno, justamente para hacer frente a estos problemas cruciales que tiene nuestra población, que no tiene oxígeno, que la cama UCI, que los medicamentos, etcétera. Y evidentemente también se ha, ha, ha salido una buena cantidad de dinero de la CTS y también una buena cantidad de dinero de las AFPs. El, el tema eh, fundamental acá es cómo el gobierno enfrenta esta situación y la ha enfrentado muy mal a tal punto que es el Fondo Monetario el que le tiene que decir, oiga, mire usted, si usted pone los bonos se va a reducir la pobreza casi en 10 puntos y al mismo tiempo va a haber una compensación para la población. En Chile, en Colombia el bono es mensual, en Argentina se dieron como 5 bonos, en Chile se han dado como 7 y últimamente se han dado un bono especial para la clase media no para los de menores ingresos, para la clase media, justamente, por ejemplo, para aquellos que tienen trabajo formal y que tienen CTS, bueno, el CTS que corresponde en Chile, pero que han, disminu han disminuido en sus ingresos. Eso se llama una previsión por parte del gobierno, pero el gobierno aquí no hace nada de eso, ¿no? Demora los bonos, este último es de 600 soles, es regional, no abarca a toda la población. Entonces, aquí el tema es que cuidando la caja fiscal, viendo que no aumente el déficit fiscal, aun cuando hay espaldas, el gobierno no cree que se necesita inyectar dinero a la gente para compensar la pérdida de empleo y de ingresos, y de esa manera reactivar la economía. El FMI a mismo propósito. ha dicho que, el, para terminar, que el gobierno es optimista en cuanto a que vamos a salir rápido de la situación. Ellos no lo son tanto. Hay que apuntalar eso con un eh, bono universal de 2760 soles, soles, y estamos de acuerdo con eso. A propósito
0: de eso, eh, nosotros hemos entrevistado al economista Oscar Dancú recientemente y él ha señalado que la entrega de, esos, de ese bono de 600 soles no reducirá la pobreza ni tampoco será dinamizador de la economía y que en cambio esta propuesta del Fondo Monetario Internacional de entregar un bono de 2.760 soles a la que usted hizo referencia, sí sería reactivador y permitiría aminorar la pobreza en el país. Es posible claro. en este momento aplicar esta recomendación en el país? Hay espaldas financieras, tenemos el dinero en el fisco para poder entregar un bono de este tipo?
1: Mire, claro que sí. Eh, no lo está diciendo Juntos por el Perú, ¿no? Donde yo estoy en la Comisión de Economía como asesor, junt juntamente con Oscar Dancur, Pedro Franque, y otras, y otros economistas. Lo está diciendo el Fondo Monetario, ¿no? Tenemos espaldas fiscales para hacer este, este, este el, para otorgar este bono. Esos son más o menos 2.6 por ciento del PBI lo que van a hacer es hacer crecer el PBI en lugar de 8%, calculan ellos, a 10%. Y van a reducir la pobreza en 10% y a fin de al 2021 vamos a tener la misma pobreza que teníamos a fines del 2019. Y eso va a reactivar la economía. Y entonces, una vez que eso se reactive, la economía comenzaremos a tener una senda de consolidación fiscal y los economistas entendemos por eso el hecho de ir bajando el déficit de 8% del PBI a 5, a 4, a 3, a 2 para llegar a 1. Es una senda de mediano plazo, no es de un momento para otro. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía y Finanzas lo que quiere es reducir rápidamente el déficit fiscal y para reducirlo entonces cualquier cosa que sea un gasto, no lo desean, y en ese sentido no desean el bono, porque les está malogrando la caja. Eso está equivocado, ¿No? Está criticado por nosotros, está criticado por el fondo, por algunos otros economistas, porque en realidad, de los otros partidos políticos, tampoco muchos son partidarios del bono. En ese sentido, podría decirse que el Fondo Monetario se ha ido más a la izquierda que muchos partidos. Lamentable, porque es el nuevo gobierno el que va a tener que encarar la situación. Y el nuevo Así gobierno es. la va a encarar con pandemia, sin vacunas, y encima con eh, una reactivación muy floja, porque no va a haber ese bono que impulsa la reactivación. Es. Entonces estamos acá frente Esto, a un dilema que nosotros consideramos crucial y central, que debe resolverse.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República, y nos comentan en producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿tendrá luz verde el retiro del 100% de la CTS? Sí. ¿87%? No. ¿13%? Humberto Campodónico, economista, expresidente de Petro Perú y también profesor de Economía, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿qué comentario tiene de esta respuesta, de este sondeo rápido en la República?
1: y bueno, me parece que es evidente que eh, la gente quiere el dinero, ¿no? Evidentemente, eso está clarísimo. La cuestión es cómo es que vamos a viabilizar eh, ese retiro. Ya hemos dicho, o sea, y bueno, no hemos entrado a ese detalle, ¿no? El 92% de, eh, de la gente que está en, que tiene cuenta en la CTS, o sea el 92% solo tiene el 22% de los fondos y el 8% restante tiene el resto e incluso hay entre el, el 1% tiene más o menos eh, una cantidad como que es el 10% de los fondos, o sea está muy concentrado, no de todas maneras mire quienes ya no tienen empleo ya retiraron todo y luego han podido retirar 2.400 soles varias veces entonces, bueno, es comprensible que eh, la población quiere el retiro de, de, de la CTS, pero que hay, hay que entender que desde ese punto de vista, hay muchísimos que todavía tienen empleo y que no necesitan el retiro de la CTS, pero bueno, la gente pide que, que, el, que la CTS se retire, veremos lo que dice el ejecutivo, nosotros lo que proponemos es que haya un bono o dos bonos específicamente también para todas las personas que tienen eh, que han perdido el empleo, y quienes han perdido el empleo que retiren todo, todo lo que tienen en la CTS, quienes han perdido el empleo, y quienes han perdido el empleo y ya retiraron todo, entonces un bono de compensación y un bono, un bono de ayuda, porque la gente necesita ese dinero. En lo, que, en lo que está en discusión es si todos aquellos que todavía tienen empleo, o sea que están ganando dinero, van a retirar el 100% de su compensación por tiempo de servicios y cómo va a ser esto en el momento en el cual no tengan empleo es, un, es, es una discusión fuerte y entonces está también dejándose de lado el seguro de desempleo el seguro de desempleo no la CTS, el seguro de desempleo que es un, 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 una trilogía entre el Estado, las empresas, y los trabajadores, y no tenemos seguro de desempleo. Entonces, frente a esa situación, evidentemente la gente lo que pide es una mayor compensación todo el tiempo. Entonces, ya vemos nosotros el, los temas del dilema. ¿Cómo se protege el empleo de los que lo tienen? Ojo, porque ese es el 30%, hay 70% que no lo tienen. Estamos porque eso se proteja, porque tengan bonos, porque retiren el íntegro de su CTS, aquellos que están en suspensión perfecta de labores o que han perdido el empleo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Esto es R de Economía. Eh, para despedirnos del público, una última pregunta, por favor. Yo quiero que sea muy preciso sobre el tema. Claro que hay sí. un sector de economistas que en este momento están considerando necesario equilibrar las cuentas fiscales, aminorar el déficit fiscal. Pero vamos por un buen camino por allí. Las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia van por ese lado. ¿Y cuál es la propuesta que usted está en la que está asesorando por Juntos por el Perú? Y con esto estamos terminando. Muchísimas gracias sí, por su participación.
1: Eh, mira, eh, nosotros no estamos porque la consolidación fiscal, o sea, la disminución del déficit, comience ahora. Eh, estamos en un momento de caída, de recesión. Entonces, todas las economías del mundo, mire usted Europa, mire usted Estados Unidos, mire usted los países vecinos, cuando la economía cae... Lo que hay que hacer es inyectar dinero a la economía para reactivar. Esa inyección de dinero tiene varias formas. Una de ellas es la inversión pública y la otra es inyectar dinero directamente a los trabajadores vía el bono. Esto reactiva la economía, disminuye la pobreza. El Perú tiene espaldas fiscales para hacerlo. Una vez que hayamos superado la pandemia, cuando ya llega la vacuna, etcétera, y comencemos a crecer, en ese momento comenzaremos la senda de mediano plazo para llegar a la disminución del déficit fiscal y llegar a menos uno, reducir incluso el nivel de deuda pública sobre producto. Pero en este momento lo que vamos a hacer, si es que queremos, si es que se quiere como hacen estos economistas que no quieren, eh, o sea, habiendo los recursos, no quieren eh, dirigirlos a la reactivación es que vamos a prolongar la espiral hacia abajo, la recesión va a continuar y vamos a estar en una peor situación en el mes de julio que la que pudiéramos eh, podríamos estar si es que eh, damos estos bonos y si es que usamos adecuadamente los ingresos fiscales. Eso es lo que recomienda el fondo. La, quizás lo, lo más destacable en este momento en estos momentos es que siempre el fondo ha estado por la austeridad, siempre ha estado por el hecho de que no haya déficit fiscal, pero ahora ante la magnitud de la pandemia, la presidenta del FMI, Cristalina Georgieva, dice la austeridad es el problema. Tenemos un bazooka de un trillón de dólares para ayudar a los países a que en estos momentos salgan del problema, inyecten dinero a la economía, la tasa de interés está en casi cero y después veremos cómo se consolidan las cuentas fiscales. Ese, es ese planteamiento, que es un planteamiento heterodoxo, no es un planteamiento ortodoxo, es muy heterodoxo, es aquel que está planteando el fondo acá. Y que nosotros en juntos en el Perú también estamos planteando. Por lo tanto, esa nos parece que es la vía de la salida. Querer, digamos, acelerar la consolidación fiscal. O sea, guardar tu plaquita ahí. O sea, ¿Para qué quieres grandes espaldas fiscales? Solo para enseñarlas, ¿no? Pero no para usarlas. No, pues. Eso tiene que cambiar. Es bien, una de las cosas que bien. tenemos que cambiar en el futuro cercano. Vamos a ver qué cosa sucede el 11 de abril.
0: Le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía. Nos gustaría conversar mucho más, pero lamentablemente tenemos que cerrar ya el programa. Su palabra final, por favor, para despedirse al público en este momento.
1: Bueno, estamos en un momento muy difícil del país, en pandemia, con recesión, sin vacunas, sin oxígeno, sin camas UCI. Hay una desesperanza. Es verdad pero los peruanos tenemos que ser más fuertes, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar unidos, tenemos que hacer cambios, ya lo estamos diciendo, vamos a como juntos por el Perú a luchar contra la pandemia, por la reactivación económica, por el empleo, y luego por reformas bastante más grandes que nos permitan tener un Perú que no esté en situaciones como estas, donde haya una situación eh, de la salud, de la educación, de la infraestructura miserable, a pesar de que tenemos espaldas fiscales, por lo tanto, esos son los temas a los cuales debemos enfrentarnos y creo que nuestra candidata Verónica Mendoza así lo representa y eh, evidentemente eh, queremos que sea favorecida con el voto de nuestra población. Vamos para adelante, eso es lo que tenemos planteado, tenemos una semana para reflexionar y para decidir sobre a dónde vamos. Evidentemente muchísimas gracias, como... estuvimos. Está bien.
0: Bien, muchísimas gracias Humberto Campodónico, economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, estuvo aquí en RTV Economía. Muchísimas gracias. Tupananchi, cama, huaikeicuna, panaicuna. Hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.